0: 有时候成长就是一瞬间的事儿，想通了就长大了，想不通继续幼稚。就像开花一样，谁也不知道花骨朵在哪一刻才会真正的绽放开，变成一朵花。猫与症。高三暑假的时候，我跟以往所有假期一样，得到乡下和爷爷奶奶一起生活。临行前，父亲特别叮嘱我多陪陪奶奶说话。不仅是因为这很可能是我最后一个在家乡度过的假期，更是因为一个月前爷爷去世了。爷爷是在地里干活时突发脑溢血死的，所以当时他身边一个亲人也没有。他的尸体在那片稻田里躺了一个钟头，才被来叫他吃饭时吃饭的奶奶发现。因为要考试的考试的关系，爷爷的事情我一直都不知道，甚至连葬礼都没有参加。后来，父亲告诉我，奶奶对爷爷的离世似乎无法接受，他不跟任何人讲话，也没有掉过眼泪。大家都担心他是不是受了精神刺激，所以考试一结束，我父亲就把我送上送到了乡下的长途客车。奶奶最喜欢你，只有你能让他的心情好起来，他是这样说的。奶奶，奶奶住的村子在山里，漫山遍野不是一块一块的农田，就是一片一片的竹林。在他们之间，就是村民的瓦房，户与户往往隔得很远。白天能看见别人家的小孩在自家的坝子上跳来跳去。到了晚上，房子就点缀了在各色各处的灯光。奶奶的家在公路村公路的背后。我叫了一声，但没有人答应。推了推门，门没锁。走进去就是堆满柴火的厨房，看见奶奶正坐在灶台的。灶门口的椅子上，抚摸着趴在他膝盖上的条纹土猫，奶奶，我喊道。奶奶抬起头，看见是我，这才有了笑容。她举起那只猫，晃晃它的爪子，对我说：“喵。”奶奶没有疯，这是她自己告诉我的。就在我吸溜吸溜吃下一大碗面条的时候，奶奶煮的面条格外好吃，我也说不上来是什么原因，可能是因为自家种的辣椒更有味道。也可能是镇上打的面条比城里的筋道，要不然，说不定跟灶里的火也有关系。那些在里面熊熊燃烧的秸秆、竹藤，都带着乡野的原始气息。我是在学这只猫说话。奶奶一边把它碗里的面条挑给我，一边说：“够了，够了，我吃不下那么多。”我架住他的筷子。为什么要学猫说话？这只猫是你爷爷变的。我的筷子差点掉下来。我看向那只猫。他趴在一个竹藤上，也正用一双圆溜溜的眼睛盯着我，两只耳朵警觉地竖起来，似乎听到了什么对他不利的讯号。怎么可能？你爷爷走的那天，前脚刚走，这只猫就跑到我们家来了，也不晓得打哪儿来，来了就不肯走，天天跟在我后面。我撂下筷子，也许只是巧合而已，哪有那么巧？奶奶起身把猫抱过来，指着它的眼睛：“你看嘛。”他的眼睛是大小眼，左边这个眼皮耷拉下来，显小，跟你爷爷一样。还有，他又掰开他的嘴巴。猫用后腿蹬了奶奶的手几下。你爷爷左边犬齿断了半截你看他的牙齿。果然，猫的嘴里也长着一颗断牙，大概因为他很不擅长吃鱼骨头吧。爷爷是个沉默寡言的人，父亲说他一辈子从来没闲下过来。农忙季节就不说了。即便是农闲时候，他也会砍一摊竹子回来，削成藤条，编织竹筐、竹篓、竹篱笆，要么自用，要么送人。爷爷这样的人死后，怎么会变成懒惰成性的家猫呢？这么想的时候，那只猫打了个哈欠。就算真有转世的说法，也可能会变成老黄牛更合理吧。反正我是不信。年轻人爱信不信。妈妈、奶奶把剩下的小半碗面放在地上，那只猫嗖一下窜了下去，几乎是把头栽进碗里。它自然不会像人一样吸面条，所以一口一口咬断，吃起来挺费劲儿。没出息，猫竟然喜欢吃面条！我说了嘛，这就是你爷爷变的。你爷爷也喜欢吃我煮的面条。奶奶家的房子很大，宅基地反正是自己的，家家户户都会切上两三层。当初爷爷奶奶决定把瓦房翻新成楼房的时候，规划了四五个卧室，说一个留给我爸，一个留给我二姑，一个留给小姑，还有一个留给我。我现在就躺在这间房的双人床上。奶奶曾经在年夜饭说上说，她就盼着这张床什么时候能睡上两个人。我爸赶紧打哈哈，说他教坏小孩子。我心烦意乱，用手机浏览新闻，乡下网速很慢。半天刷不出来一个网页，就在我心急的几乎要把手机扔出去的时候，窗外传来了猫叫的声音。奶奶的房间在上风向，夜里起风的时候，他们房间的声音就会传过来。两个人的对话内容并不丰富，大部分都穿插在他们看电视中间。奶奶偶尔会问一句：“这个人叫啥？”爷爷如果没睡着，也会讽嘲讽一两句：“你看这么久还不知道那个人是坏的呀。”但更多的时候，爷爷都会早早的开始打呼瞌睡。如果是夏天，会听见奶奶拨弄蚊香的声音；要是冬天，他会慢悠悠地说上一句：“你看你又不盖好。”所以这个时候听见奶奶奶和那只猫对话，我就忍不住猜测，他和他究竟说的是什么？还是在讨论无聊的电视剧吗？不知道猫呼噜呼噜叫起来会不会比爷爷的鼾声还要响？如果是我。一定会问问他有没有收到我烧过去的折折纸农具，感觉会是很有趣的玩具。不管对于爷爷还是猫，在奶奶家的休闲并没有太多选择。小姑还没有嫁人的时候，奶奶曾经花了一下午时间教会我打麻将。大概是我太笨，才学了那么久。四个人往桌边一坐，奶奶摸到好牌总忍不住笑。小姑喜欢使诈，爷爷不苟言笑。不屈言笑还是不苟言笑呀？总是悄无声息的就胡牌了，唯独我是新手，每次都好像好学生一样坐的端端正正。大家都能从，大家能这样打发一两个小时的时间，最后都会在爷爷的抱怨声中结束。坐久了腰疼，瞌睡都打出来了。奶奶就一边收拾一边挖苦他说：“你边箩筐还不是一坐好几个小时？没听说你腰疼。”后来小姑出嫁，这样的牌局很难再凑齐，我便迷上了钓鱼。门口的池塘里有爷爷养的鱼，年关这家送几条，那家送几条，年年如此。等我置办好全套装备之后，爷爷说：“看来过年的时候大家要少吃一点了。”奶奶则说：“我们平时可以多吃点也好。”可惜我水平实在太臭，收钩不是太快就是太慢，爷爷和奶奶的预言都没有实现。当时爷爷谢我辛苦的满地挖蚯蚓，帮他喂鱼，现在就只能钓鱼了。我、奶奶还有那只猫都坐在池塘边，奶奶看着猫，猫看着我，我看着浮标，浮标一动不动，所以我们都是一动不动。你看这猫喜欢看你钓鱼，你爷爷也喜欢看。奶奶说，他是喜欢鱼，不是喜欢看钓鱼。你爷爷也喜欢吃鱼吗？我笑了起来，哪有猫不喜欢吃鱼的？猫嘀咕了一声。他说什么？他说你怎么还不钓到？肚子都等饿了。我瞥了猫一眼，那对大小眼正冷冷的盯着我，眼神跟他的鼻梁一样冰凉。你们在这儿钓肯定吵不到，你们在这儿吵肯定钓不到啊。那好，不吵了，我们回屋去。你钓到了，晚上就有酸菜鱼了。奶奶抱着猫往回走，突然走到半路，听到叫我名，叫我名字。我回头看了过去，他正站在那棵李子树下，李子又结出来了。你回来的时候带一兜啊。哦，李子树是爷爷种的，他自己不爱吃，奶奶喜欢吃。一到夏天，屋里就听到奶奶吃李子咔嚓咔嚓的声音。李子树越长越大，踮起脚摘不到了，奶奶就让爷爷爬上树去摘。他站在底下，掀起炒菜的围裙，两个人一个人扔，一个人接。爷爷扔摘一会儿就问够了不？奶奶说不够，再来点儿，反复好几轮才肯罢休。最辛苦的大概就是这棵树了。我坐在树我坐在树上，手扶着粗糙的树干上，没想到它能这么结实。随手摘一颗下来放进嘴里，那种酸涩的口感，哎，明明不提供甜味的水果，为什么会被人喜欢呢？这一点我倒是随奶奶，也喜欢吃李子。所以我跟奶奶的配合就不行。要是我在上面扔，扔不了几个，就要自己吃上半天。奶奶指着菜板：“你这个鱼切了比这堆李子还小，你把鱼头都给猫了，是嫌小呀？”爷爷喜欢吃鱼头，你又不是不知道。那只猫正在角落里啃骨鱼头，嘴里发出呜呜的声音，生怕有人跟它抢。爷爷吃鱼不会是那样叫唤的。奶奶走到猫身边，弯下腰对它说：“喵喵。”猫立刻安静了下来。咋样？我说是你爷爷吧？我摇摇头，把渔具放回门后，然后才给出评价。这都是巧合。整个暑假，猫似乎已经完全介入了奶奶的生活，并且以此为傲。它很早就在屋里上窜下跳，把爷爷那些编织竹器的工具碰得出声响。它跟着奶奶到地里干活，虽然大部分时候只是抓一只小青蛙来一回折腾。到了中午，它就会坐在猪。院的围栏上，冲着我们奶奶喵喵叫。你爷爷也是经常催我喂猪，比闹钟还准时。多半只是因为猪肚子饿的时候会哼哼，猫受不了那种声音才抗议的吧？我已经懒得反驳奶奶了，她说什么就是什么吧。我也会怀着调侃的心情问奶奶：“猫语学的怎么样了？能不能跟猫无障碍交流？”奶奶眉毛一挑：“那怎么可能？我跟你贝贝，我跟你爷爷一辈子了。”说话都还磕磕绊绊，他变成猫了就更难了嘛。是啊，因为爷爷是个不怎么说话的人，所以他心里在想什么，对别人是什么态度，让我们这些晚辈总是难以揣摩。父亲离乡求学的时候，爷爷只是拍了拍他的肩膀；还是奶奶偷偷把他写的信放在父亲的书包。小姑出嫁那天，爷爷一杯一杯的喝酒，又是奶奶把他偏织的竹香。交给小姑，她却闹了个大脸红，说编的不精细。你爷爷啊就是拉不下脸，跟自己人都不好意思，什么都要我帮他说。每次跟我讲到这些事奶奶都会当着爷爷的面说这句话。坐在一边的爷爷也不搭理，看都不看我们一眼。那个时候我就觉得，花了一辈子的时间，爷爷和奶奶早就成为了一体，离开任何一个，他们都不是完整的。暑假结束的时候，父亲来乡下接我，顺便接奶奶到城里去跟我们一起生活。奶奶不同意，说她家里地里的庄稼、家里的猪，还有竹林、鱼塘、李子树，个个都有人要照顾，总不能老头子不在了，这些都不要了吧？现在有电话，有事儿我会找你们的。奶奶几乎是哄小毛孩一样，把父亲赶走了。后来。我医学院念到大二的时候，接到父亲的电话，说奶奶去世了，大家都在他身边，他走得很安宁。我第一反应问他：“那猫呢？什么猫？奶奶家，奶奶家不是有只猫吗？没有吧？没看到啊？哦，那可能自己跑掉了吧？我们再也没有见过那只猫，我也再没有去考证它到底是不是爷爷变的，也可能是奶奶自己变成了一只猫，跟着它跑掉了，倒也说不定。我只是遗憾，奶奶是我第一个病人，我却没有。”想过治好他。